0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique,
1: premier sur la région. Top Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast à emporter partout.
2: Rien n'est figé. Et Dieu sait que des, des coups dans la figure, j'en ai pris. Mais aujourd'hui, on peut réussir. Avec de l'envie, de la volonté, on peut réussir. Lance-toi à fond dans quelque chose. Donne-toi les moyens d'eux. T'as forcément un don ou un talent. Moi, j'aime les gens. Trop parfois. <rire>
1: Cette semaine, sur le podium, je reçois un homme au destin bousculé. Karim Shaibi est né d'un père algérien qui quittera le foyer quelques années après sa naissance et d'une mère française trop fragile pour élever seul ses trois enfants. Alors tout petit, il est placé dans un foyer. Ses grands-parents décident de le rebaptiser. Karim devient Nicolas. Il perd son identité et ses parents en même temps. Au foyer, il connaîtra la violence, le racisme, l'intolérance, l'humiliation. Mais il épuisera une force incroyable pour résister et l'envie de réussir. Il aurait pu mal tourner. Mais heureusement, tout ne se joue pas avant 6 ans. Aujourd'hui chef d'entreprise, il a tout pardonné, tout oublié en tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est vrai Nicolas
2: Bonjour Caroline.
1: <rire> Bonjour. <rire> Alors, cette histoire, elle est assez euh, magnifique parce que euh, vous êtes né euh, un petit peu dans le chaos, on va dire. Mmh. Vous allez nous raconter. Et puis, euh, aujourd'hui, ben, c'est la réussite, c'est une belle entreprise, c'est euh, beaucoup de salariés, c'est euh, du management, c'est des responsabilités, des choses auxquelles vous n'avez pas forcément été préparé dans votre enfance. C'est vrai. Alors, comment ça a commencé tout ça
2: Alors, euh, bah, tout a démarré en ce qui concerne ma vie euh, d'enfant comme vous l'avez signalé, assez difficilement avec euh, un couple qui se sépare des notre plus jeune âge, mon frère et ma sœur, nous sommes retrouvés euh, séparés. Effectivement, euh, Alors ma maman... un couple
1: qui se sépare, ça ne veut pas forcément dire que les enfants sont placés. Qu'est-ce qui s'est
2: passé Tout à fait. Alors ma maman est originaire de, de, de Charente. Mes grands-parents euh, étaient en Charente lors de, de la guerre, comme beaucoup de, de, de familles alsaciennes. Mon grand-père euh, s'est remarié donc, en, en Charente et malheureusement a brutalement perdu sa, sa femme. Et, et ils sont revenus donc, euh, en Lorraine. Et Ma maman était en charge de ses deux sœurs qui étaient malheureusement handicapées. Et arrivé l'âge de, de trouver un métier, elle a pris le même métier que sa maman, qui était coiffeuse. Et donc, elle a tout de suite aimé ce métier. Mais pour faire ce métier, elle a dû immigrer entre parenthèses sur Strasbourg, où elle a trouvé un salon de, de coiffure. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père euh, lors d'une fin de journée au boire un verre, comme on le faisait souvent dans les petits bistrots locaux. Et elle a rencontré mon père. Et cette histoire-là a commencé à ce moment-là. Donc, euh, finalement, ils ben, se sont mariés, ils ont eu trois beaux enfants. Jusque-là, euh, ouais, tout va bien. Tout elle, va elle, bien. l'histoire. Mais euh, on va dire que, que mon père a découvert une autre vie que celle qu'il connaissait en Algérie avec euh, l'amusement, le jeu, euh, peut-être aussi un peu les cartes. Et il a euh, oublié qu'il avait une famille. D'accord. Et donc, euh, une séparation assez brutale. C'était effectuée et donc ma maman euh, s'est retrouvée seule avec trois enfants et donc venu le choix de, de, de malheureusement devoir placer euh, ses enfants. Euh, ma sœur étant plus grande, elle a pris le, le, la décision de la garder avec elle. Elle avait 8 ou, 8 ou 9 ans, je crois. Et mon frère était plus petit que moi. Donc, on a été placés tous les deux dans un premier temps. Mais elle a craqué en allant donc, le Donc, voir. en
1: fait, elle a dû choisir. C'est-à-dire qu'elle ne a... pouvait pas garder ses ça. trois enfants avec elle.
2: C'est ça. Elle était toute seule à Strasbourg. Et donc, elle ne pouvait pas s'occuper des trois et enfants.
1: Et on pouvait, euh, comme ça, décider de placer euh, un, deux
2: euh, enfants dans un foyer Je pense. Euh, pour tout dire, je n'ai jamais fait d'enquête là-dessus. Je, je pense que ma maman a fait de, de son mieux à l'époque pour pouvoir nous conserver, mais euh, c'était difficile. Il faut dire que petit... Euh, euh j'ai souvenir d'être un garçon qui bougeait beaucoup, qui était peut-être aussi un petit peu... Turbulent. Euh, ouais, turbulent. Pas méchant, mais turbulent. Donc, je pense que c'était peut-être une charge trop importante pour elle. Mmh. Et donc, elle nous a, nous a placés. Et elle a assez rapidement récupéré mon frère. Elle a craqué. Et étant peut-être un peu plus froid, moi, j'ai dû montrer moins de, de, de souffrance. Ben, on m'a laissé un peu plus longtemps parce que, de toute façon, sa situation, elle, n'était pas simple. Dieu merci, elle a rencontré un monsieur assez rapidement, qui est devenu mon beau-père puis mon papa d'adoption et qui euh, s'est occupé de, de nous, qui m'a récupéré au bout de, de quelques années de, de foyer.
1: Alors ce foyer, euh,
2: qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir Alors c'était très dur, hein, c'est une période... Donc on est dans euh, quel, euh, on est à quelle année On est dans les années 70, 77 pour être précis. De 77 à 80 ou 81, je n'ai même plus vraiment les dates, mais c'était trois ans et demi il me semble de... Euh, que je me suis retrouvé dans, dans le foyer. Alors le foyer, c'était, c'était, je dirais l'ancienne, l'ancienne euh, époque où on avait tous des cartables en, en cuir de même couleur. Donc pour nous repérer à l'école, c'était assez facile. Hein. On était des, des, je dirais des proies faciles. J'ai souvenir que l'éducation nationale n'était pas, n'était pas tendre avec euh, les enfants de, de foyer. On a, on a assez régulièrement subi euh, pas mal d'humiliations, tirage de cheveux sur les côtés. Mais ça, qu c'était quoi? C'était les profs? C'était les profs, oui, c'était les profs. Mais, mais les profs liés au fait qu'on n'ait pas de parents pour nous défendre ou, ah oui. ou derrière, moins de suivi aussi de voir. Lorsqu'on mmh. est 20 dans un, dans une, dans un, dans une chambre, dans un dortoir, dans un foyer, c'est dur. Et qu'on n'a qu'un éducateur ou deux de faire les devoirs à tous les enfants. Donc, c est, on est un petit peu livré à soi-même. Parce
1: que, en fait, l'école, vous alliez à l'école, vous sortiez allait, du foyer pour fait. aller à l'école. Tout à fait. Le foyer, c'était uniquement pour après l'école, on va voilà, dire, C'était notre
2: lieu de vie après l'école. C'est ça. Après après l'école. C'est nous... pas
1: comme une pension où on a l'école à l'intérieur, voilà. Non,
2: non, non, tout à fait. Non, non, c'était nous, on partait donc aller, aller, à l'école. Donc, c'est là
1: où on vous repérait parce que vous aviez un cartable différent des autres. Voilà,
2: on était tous avec nos cartables en cuir épais. Donc là, on avait Effectivement, on on, c'était pas simple pour nous. Après, entre nous, on avait une très grande solidarité. Hein. Euh, moi, je me rappelle, j'étais au Nid il y avait des noms, les, les, les dortoirs où, où les, pas, on était contraire euh, hein, entre âge et sexe, évidemment, les filles avec les filles, les garçons avec les, les garçons. Et donc, on était euh, comme ça en. en en groupe de, de, de 20 gamins, 20-25 gamins. Du même ans, âge, à peu près oui. oui, on avait sept, entre 7 et 10 ans. D'accord. On avait entre 7 et 10 ans. Et là, j'ai des bons souvenirs parce que j'ai rencontré des gens que j'ai encore recroisés, avec qui je travaille. Enfin, voilà. C'est vrai que je, je, c'est une période difficile, mais où j'ai des souvenirs quand même euh, de partage avec mes, mes collègues, mais euh, c'est vrai que la, la, le côté familial manque beaucoup.
1: Mais c'est quoi le, Alors, on, je ne sais pas, on a des images en tête d'austérité, de, 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 de sévérité. Est-ce que c'est vrai comment, comment ça se passe en réalité que,
2: Oui, c'est vrai qu'on avait au niveau... Euh, J'ai un exemple, c'était concernant l'alimentation. Il est vrai que lorsqu'il y avait un plat qui ne nous plaisait pas, euh, le midi, bah, on avait un tiroir sous, le, sous la table et on le mettait à l'intérieur oui. et on ressortait <rire> le soir. Il fallait le remanger le soir. C'est vrai Et les épinards ah ouais. et la choucroute. Pas la choucroute ah, d'aujourd'hui, hein, bien amère. Et ça, effectivement, c'était c'était très compliqué. Sinon... Euh,
1: ah, on le mettait dans le tiroir et ah, le soir, est... on
2: devait reprendre l'assiette. Tout à fait. Et on devait manger ah. de l'assiette qu'on n'avait pas mangée à midi. Donc c'était des conditions difficiles. Je me rappelle que le, le café était pas du tout on avait droit au café au lait le matin mais qui était pas sucré. Donc quand j'avais la chance de rentrer à la maison, je récupère un stock de sucre que je gérais euh, que je gérais le, la semaine. Et il y a de la violence en, entre vous euh... je... Sincèrement, je n'ai pas souvenir de violence particulière Pour moi, la violence a été extérieure surtout. Entre nous, on était des gamins assez, assez solidaires parce que je pense que la dureté de la vie rend solidaire et nous avait rendu solidaires, nous, entre nous. Euh, on avait, euh, et je n'ai pas de cas de violence physique. Entre vous, quoi. Non, ouais. Mais par même, contre, c'est plus psychologique, peut-être bah, C'est la psychologie de l'extérieur où on sent qu'on est dans un foyer, qu'on n'est pas un enfant comme les autres. Ah ouais. J'ai peut-être eu la chance justement de pas rester jusqu'à ma majorité et d'être sorti avant, parce que les dégâts auraient pu être plus graves ou en tout cas j'aurais pu être marqué de manière plus importante. Mais en tout cas, oui, c'était c'est une période qui était très compliquée. Qui a été très compliquée, mais j'avais toujours l'espoir de la famille, toujours l'amour de, de mes parents et, et je pense que ça...
1: Enfin, l'amour des parents, on... on se pose des questions, non Quand on a été euh, mis Alors, de côté, entre guillemets
2: c'est ce que beaucoup de gens me disent. J'ai sincèrement, et là, vraiment du fond du cœur, pas de rancœur, pas, même, même pas de... Je, ma maman, je la connais par cœur. Je sais comment elle est, je sais ce qu'elle a vécu. Je sais qu'elle a eu elle-même une enfance très, très difficile, beaucoup plus difficile. Je pense que la mienne, elle a subi, euh, voilà, des, la perte de sa maman de manière violente, alors qu'elle était c'est quand sa maman se suicide et qu'on est juste à côté ou pas loin je pense que ça peut marquer lorsqu'on a 13 ans et qu'on se retrouve en charge de deux enfants de deux sœurs handicapées c'est très compliqué donc je dirais que ça je, je le savais déjà à l'époque hein, c'est quelque chose qui était dans la famille Bref, donc je pense que c'est ma maman elle a vécu quelque chose de beaucoup plus dur, donc c'est très dur pour elle, c'était très dur pour elle, et j'ai toujours l'impression d'avoir de l'amour de sa part, j'en ai toujours eu, donc je, euh, je dirais que non, je souffrais pas de ce, de, de j'avais pas l'impression de manquer d'amour de la part de mes parents, mon beau-père était très dur, c'est un homme très dur, qui a, qui a des valeurs, de grandes valeurs, mais qui était un homme dur, mais qui nous a donné des bases d'honnêteté et de travail, qui aujourd'hui nous servent à tous les trois dans nos vies. Donc, malgré l'éducation malgré le, le, ou le manque de mes parents, je ne leur en veux vraiment pas. C'est vrai. Même à votre père À mon vrai père non, parce que je peux penser qu'à un moment donné, j'aurais pu lui ressembler, donc ça veut dire que j'aurais pu faire les bêtises qu'il a faites, et, et finalement, j'aurais peut-être... Euh, il, il est arrivé, il a découvert une, une vie fantastique, hein, celle de... de il a en fait, France il a, Oui, oui, il a fait la fête, donc euh, s'il m'avait élevé, il n'aurait pas pu être le père que j'aurais peut-être dû avoir, donc avec une euh, maman très, très sensible, très fragile... On aurait pu partir dans tous les sens. Donc finalement, je ne lui en veux pas d'être parti. Il a refait sa vie. On a des frères et sœurs qui sont des enfants aussi que je, que je vois, qui ont réussi leur vie parce que je pense qu'il était... Il a évolué mon papa après, puisque quand on l'a revu, il nous avait recontacté, donc on l'a revu et c'est quelqu'un qui est qui est décédé malheureusement il y, a, il y a un an, mais qui avait beaucoup changé, qui avait qui, qui s'était remarié. Erreur de une... jeunesse quoi. Voilà erreur de jeunesse, mauvaise période et euh, il a refait sa vie avec une superbe femme avec qui il a eu quatre enfants et, et, et avec qui on s'entend très bien. Donc euh, non non, je euh, je pense que comme je vous le disais, euh, je sais pas, j'ai pas envie de d'en de, de, faire de trop ou quoi que ce soit, mais pour moi. Toutes les étapes, toutes les périodes difficiles que j'ai eues dans la vie ont fait de moi finalement ce que je suis, avec les lacunes, ce que j'en ai, euh, les blessures, mais aussi la force. La force que ça m'a donnée et que ça me donne encore tous les jours.
1: Qu'est-ce qui est le, le pire souvenir que vous ayez de, de ce moment-là et qui, qui vous a donné cette force de réussir aujourd'hui c'est quoi le détonateur Qu'est-ce qui fait que, en fait, sans avoir euh, finalement d'esprit revanchard ou sans être euh, amer peut-être, je ne sais pas, mmh, mmh. euh, qu'est-ce qui fait que
2: justement vous avez épuisé cette force Alors, euh, j'ai vraiment l'impression que je veux aider les gens. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui, qui me motive. À partir du moment où, on peut, où je peux faire partie d'un groupe et aider, faire des choses avec, ça me nourrit. J'adore ça. J'ai toujours aimé faire le clown. J'ai toujours aimé animer, euh, être un leader un peu naturel, mais sans vouloir asphyxier les autres. Dans chaque chose que j'ai pu faire, j'ai essayé de d'être de, d'être bien, d'être d'être bon si possible, Et euh, mais sans ambition euh, démesurée à vouloir réussir euh, coûte que coûte. C'est pour ça que j'ai un cursus assez euh, assez varié. Je suis passé d'apprenti de, 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 dans mon métier d'origine à, à travailler en Allemagne en déplacement pour améliorer un peu ma situation financière. J'ai fait du foot, j'ai démarré tout en bas, j'ai joué à un niveau assez intéressant parce que quoi que j'ai fait, j'ai essayé de faire le mieux possible, toujours au plus haut de ce que j'étais capable de faire, mais sans, euh, je dirais, euh, sans trop euh, blesser les gens ou faire les choses pour marcher sur les, sur les cadavres, comme on dit parfois, marcher sur les gens. Je pense qu'on peut réussir avec les gens, avec ou en les accompagnant ou en étant accompagnés plutôt que vouloir euh, tout, tout écraser autour de soi pour réussir.
1: Il y a une musique qui vous rappelle ces années au foyer Vous écoutiez de la musique
2: alors, à cette époque-là, j'écoutais de la musique très peu. Non, non, très on n'avait pas le droit On n'avait aucun moyen d'écouter de la musique. La radio, on n'en avait pas. La télé s'arrêtait très tôt. J'ai un artiste que, que ma femme et moi et moi, particulièrement, qui nous a quittés, c'était Daniel Lévy. Donc, moi, si j'ai une musique aujourd'hui que j'ai en tête, c'est l'envie d'aimer.
0: C'est tellement rien.
1: Alors ce, cette période un peu délicate, elle se elle se poursuit avec des grands-parents qui vous
2: rebaptisent. Oui. C'est quoi cette histoire Alors lorsque nos lorsque mes parents se sont séparés, effectivement, nous étions donc
1: euh, vos vos grands-parents grands ont vu d'un œil. Euh, pas forcément heureux que votre mère épouse un Algérien
2: Mon grand-père avait dit cette phrase-là, lorsque ma maman l'écoutera, ça lui parlera. Si elle l'écoute, j'espère qu'elle l'écoutera. Elle dira... Euh, mon grand-père avait dit, c'est un tout bon ou un tout mauvais. Alors ah ouais euh, oui Oui, c'est une parole très forte que je cautionne pas. Mais néanmoins, c'est ce qu'elle avait dit. Alors, il n'était pas mauvais mon papa, mais il avait découvert d'autres d'autres plaisirs, et donc c'était vraiment pas le bon moment. Et euh, effectivement, euh, mon grand-père euh, a eu cette euh, cette volonté de de nous baptiser, euh, baptiser, baptiser catholique finalement. Donc, on s'est retrouvé un jour euh, sans qu'on nous demande trop notre avis euh, dans une église et on nous a baptisé. Donc mon frère, euh, il s'appelle Jean-Marc, ça n'a pas forcément toujours été son prénom. Euh, et ma sœur par contre s'est toujours appelée Nathalie. Donc, euh, Et moi je m'appelais Karim et je m'appelle aujourd'hui Nicolas.
1: Alors vous aviez quel âge
2: Je vais en droit entre 5 et 6 ans. Et ça fait quelque chose de changer de prénom Ça fait bizarre au début, oui. <rire> Mais euh, c'est très vite devenu... Euh... Mon nom, mon prénom, pardon. Mais je ne l'ai pas, pas changé au niveau des papiers. Parce que ça, Karim, c'est le nom que je porte toujours de manière... Sur mes papiers officiels. Mais c'est vrai que euh, dans le quotidien, on m'appelle Nicolas. Donc mais au on foyer, veut...
1: on vous appelait comment
2: Nicolas. Nicolas, toujours ouais. Nicolas, oui, oui. Donc oui, vous puisque... aviez
1: été baptisé avant d'aller au foyer Oui,
2: parce okay. que je suis allé au foyer à l'âge de 7 ans. Et j'ai été baptisé à l'âge
1: de... Donc à l'école, vous étiez déjà Nicolas J'étais déjà un...
2: Nicolas. OK. Mais avec une tête de Karim. <rire>
1: <rire> Alors, le racisme, c'est quelque chose qui existe
2: Alors, le racisme, je ne l'ai pas ressenti forcément au foyer... Je n'en ai, ai pas de souvenir. J'ai découvert plutôt dans ma vie professionnelle, lorsque j'ai démarré le, le, ma vie professionnelle. Et là, ça a été assez violent, je dirais, parce qu'on est là pour, pour travailler et pas pour subir ce genre de, de sanctions ou de, enfin, de comportements. Euh, effectivement, mon papa a été chef, chef dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Et il était, comme c'était quelqu'un de très dur, c'était pas Donc ça, c'était
1: votre beau-père
2: C'était mon beau-père, oui. Robert Robert Kaufmann, euh, qui m'a donc qui m'a pris dans l'entreprise. Hein, je souhaite donc c'est une entreprise de quoi De couvertures Zingri, d'accord. Le métier que je fais aujourd'hui et l'entreprise s'appelle l'entreprise Burkman qui m'a accueilli en 1984. C'était une des plus belles vieilles boîtes d'Alsace de 1920, si je ne me trompe pas. Et donc, on m'a pris en pré-apprentissage et apprentissage. Et là, j'ai découvert finalement que le monde du travail, euh, ce n'était pas aussi facile que ça. Avec, euh, donc, comme mon beau-père Robert n'était pas forcément apprécié du fait de son rôle de chef, on m'a fait assez sentir euh, que je n'étais pas le bienvenu. Euh, avec des insultes liées sur mes origines, à mes origines. Donc ça, c'était un peu compliqué, effectivement. Et puis, j'ai une anecdote assez, assez, euh, assez violente à, à subir de la part d'un jeune de 14-15 ans. C'est qu'on avait un, un chantier à Elkirch. chez un monsieur qui avait des chambres pour étudiants. Il faisait euh, plus de 30 degrés, c'était en été. et J'étais apprenti, donc je ne savais pas forcément toujours quoi faire. Mais à un moment, le client appelle mon papa et ils partent que là tout va bien, sauf que l'apprenti ne sait plus quoi faire au bout de cinq minutes. Et il revient après dix minutes euh, et je lui dis « Papa, t'étais où ?» Il me fait « Je suis boire un coup. » Maladroitement, je lui dis « Et moi ?» Il me fait « Il n'aime pas ta race. » Et là, c'était violent. C'est très, très, très violent. Il a été maladroit, mon beau-père. Je pense qu'il ne... Lui, il était alsacien Il est alsacien, ouais. Robert Kaufman. Oui, il mmh. est alsacien. Il a le tel respect du client, du professionnalisme, qu'il n'a rien dit. Ah oui Dans un mmh. autre cadre, je pense que ça se serait beaucoup moins bien passé pour lui. Mais il n'a pas, pas senti la blessure que ça pouvait occasionner mmh. sur un gamin de mon âge. Malgré tout, j'ai continué à travailler là-bas. J'ai terminé ma journée. Mais vous, vous la êtes semaine. la
1: résilience incarnée. C'est-à-dire que vous n'en voulez jamais à
2: personne J'en ai voulu à ce monsieur. Mais pas 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 de manière à lui créer des problèmes. Oui, je 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 peux vous emmener devant, je sais, je peux vous montrer exactement où ça s'est produit, j'ai le souvenir précis euh, du moment, de l'endroit, mais euh, la résilience oui, mais je, enfin oui, je pense que j'ai une capacité à accepter la, les choses et, et même d'en discuter parce que je pense que derrière même chaque mot maladroit ou, ou violence verbale ou raciste, il y, y a un discours à avoir et des gens à raisonner et des gens qui changent parce que je vois dans mon quotidien chef d'entreprise, lorsque je vais chez les gens, je vois hein, euh, derrière une porte qui s'ouvre un regard, un regard face à l'inconnu ou l'étranger. Parce que physiquement, je, je représente quand même une origine étrangère. Mais derrière euh, de bonnes paroles, une personne euh, honnête, il y a un changement de comportement. Donc ça, je l'ai vécu très tôt aussi. Donc euh, et puis, euh, je peux comprendre que des vies et des gens aient vécu des, des, des mésaventures euh, aussi de leur de leur côté et que ça puisse les marquer. Donc je ne vais pas les les condamner euh, sans qu'ils apprennent à me connaître ou à connaître les, les autres. Donc c'est pour ça que j'ai cette, peut-être aussi pour ça que j'ai la volonté de donner beaucoup. Et mais ça la vie m'a donné aussi beaucoup.
1: Alors qu'est-ce qu'elle vous a donné, la vie
2: ben Déjà, une magnifique femme, <rire> algérienne, d'origine algérienne, et trois magnifiques enfants.
1: Alors revenons un petit peu sur euh, cet apprentissage. Donc vous apprenez le métier
2: de couvreur, oui. et ensuite vous créez un jour votre entreprise. Oui. Par, alors, c'est passé par plusieurs étapes où j'ai eu. Euh, je suis parti en déplacement parce que euh, dans l'entreprise où j'étais, j'avais été le seul à, à réussir un examen depuis bien longtemps, et j'avoue que la, la rémunération, j'étais moins bien payé qu'un un, un manœuvre entre parenthèses. Donc, j'ai assez rapidement décidé de, de, de m'expatrier en Allemagne où j'ai fait du déplacement. Après quelques années, je suis revenu en France. Donc, je me suis dans un premier temps associé à quelqu'un pendant cinq ans. Euh...
1: Donc vous aviez cette envie de créer votre entreprise, d'être de diriger vous-même, c'était quoi Qu'est-ce qui vous vous auriez pu rester
2: ouais. euh, employé. Tout à fait, mais j'avais euh, alors c'est une période où physiquement j'étais très en forme hein. je, je suis encore malgré mon âge et j'avais envie de faire des choses je sens que mon corps me permettait mon envie, l'envie de bien faire de faire de belles choses euh, j'étais trop, trop fermé dans une entreprise, j'avais besoin de bosser plus de, et d'essayer de réussir quelque chose, là l'envie de réussir m'a habité on va dire mm -hmm. là j'avais envie de, de faire quelque chose et, et venue cette expérience avec, euh, avec mon associé de l'époque qui lui se reposait peut-être un peu un peu trop sur moi. Et là, on, on s'est séparés. Euh, on s'est séparé après cinq ans. Je lui ai cédé l'entreprise et j'ai j'ai entrepris de, de créer la mienne. Donc, euh, l'entreprise que je dirige aujourd'hui, donc Toiture et Tradition. Et ça, c'était en 2004.
1: Il y a combien de salariés aujourd'hui
2: Aujourd'hui, nous sommes 26. 26 salariés. Je suis très fier.
1: Oh ben, J'imagine. Alors, mais qu'est-ce euh, qu qui vous motive, en fait c'est Vous arrivez à faire table rase des mauvaises expériences et, et vous reconstruisez tout de suite quelque chose de nouveau C'est comment vous fonctionnez Parce que bon, vous vous êtes placé, donc quelque part on pourrait dire que vous avez été euh, euh, écarté euh, de votre foyer, de votre maman, de votre famille, vous êtes mis à l'écart, vous êtes le seul des trois qui reste au foyer, vous vivez dans ce foyer, vous sortez du foyer, vous avez un beau-père, euh, si j'ai bien compris, extrêmement sévère, extrêmement dur. Finalement, vous vous pliez à ses exigences, vous rentrez dans son entreprise, vous absorbez le racisme et la violence qui vous entoure, Vous partez pour essayer de gagner votre vie, vous revenez, vous vous associez. Votre associé, à demi-mot, on a le sentiment que finalement, il vous a un peu abusé. Et donc, ce n'est pas grave. Vous, vous mettez de côté, vous créez votre
2: entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Derrière chaque... Euh, ce que vous avez souligné finalement, pour dire qu'il y a quelque chose de super positif. Quand on parle de mon beau-père, qui est devenu mon père par adoption, à qui j'ai demandé euh, d'être adopté par, par lui. Lorsque ce monsieur qui était très dur, qui a été très dur, mais avec lui-même pendant toute sa vie... C'est lorsqu... quoi « très dur » C'est quelqu'un qui, qui, était, qui, était, qui était très dur, c'est-à-dire qui pouvait, lorsqu'on faisait une bêtise, euh, en arriver aux mains. Mais je pense qu'à l'époque, c'était... Il avait des enfants, lui Il n'avait pas d'enfants. Il avait aussi cette, cette grande qualité d'avoir adopté finalement pris les une trois femme enfants avec trois enfants mmh. alors que lui n'en avait pas. Euh, mais il était, il était dur. Mais vous voyez, un, un enfant dont
1: votre beau-père, vous auriez pu le détester, vous auriez pu euh, considérer qu'il n'avait rien à
2: vous dire parce que c'était pas votre père. Oui. Euh, alors, c'est ce qu'on entend souvent. Alors, sincèrement, euh, je, je, bien sûr que cette pensée, on l'avait, je l'avais également. Mais euh, pas au point de le détester, loin de là. Euh, puisque j'en ai, j'ai fait le même métier que lui, et il en est fier aujourd'hui. Il en est, il est. Mais ce que je disais, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que enfin, c'est pas ce que je disais qui était extraordinaire, mais l'anecdote, <rire> c'est que c'est vrai qu'on s'est pris quelques petites mandales. Ouais. On les méritait aussi, il faut dire la vérité. Mais mais aujourd'hui, j'ai l'anecdote c'est que Lisa, ma fille, un jour, elle a fait une bêtise. J'ai dû ou la gronder ou que j'allais en coller une. et C'est lui qui s'est mis à pleurer. Alors que j'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive Il a changé, euh, c'est devenu une, une, une personne… Oui, en vieillissant. Euh, en vieillissant, il s'est apaisé, il est plein d'amour pour pour nos petits-enfants à tous les trois, c'est est, est extraordinaire. Donc, euh, je veux dire, les gens changent. Euh, Aujourd'hui, mon ancien associé, eh ben, je l'ai embauché dans mon entreprise. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, vous avez quand même euh, une, une, une volonté, euh, j'ai envie
1: de dire, de, de vous entourer que de, que de choses belles ou de d'amitié ou de valeurs humaines qui vous honorent parce que vous auriez pu mal tourner, non
2: ah oui, je pense que j'en étais pas loin à maintes reprises. Oui, effectivement, on a fait des choix à un moment donné. Viens, on va cambrioler ça, ou viens, on va voler cette voiture. Ou C'était Légion, Je suis originaire de l'Elso, c'était un quartier où il y avait de la délinquance, où il y avait du vol, mais il y avait plein d'autres choses aussi. Hein. Et Je pense que euh, j'ai fait les choix du sport, j'ai fait le choix un peu du théâtre à une période de ma vie. Et puis après, toutes ces rencontres ont fait que j'ai choisi un chemin euh, celui du travail et du labeur et, et celui d'avoir dans le regard des gens plus de l'admiration et un sourire que de la crainte et, et la volonté de s'échapper.
1: <rire> Mais alors re Revenons deux secondes sur l'environnement des quartiers, puisque oui. vous êtes un enfant des quartiers. Oui. Comment vous jugez aujourd'hui la violence qu'on y trouve On entend beaucoup parler, par exemple, à Marseille, la Poste qui ne veut plus livrer les colis, etc. Qu'est-ce qui se passe
2: alors j'y suis très éloigné aujourd'hui, j'en ai un regard vraiment lointain, euh, je trouve que c'est déplorable, mais je pense qu'il y a aussi eu un abandon euh, des services publics, je me rappelle que nous à l'époque on venait nous chercher dans, dans nos quartiers pour faire du théâtre, pour nous extirper de tout euh, cet environnement négatif, donc je pense qu'il y avait aussi un rôle éducatif qui se faisait peut-être plus de proximité, qui existe beaucoup moins, alors c'est vrai qu'aujourd'hui la violence, ben, un gamin de 7 ans est capable d'être violent aujourd'hui, il est armé pour, c'était pas notre cas, il y a un décalage au niveau de la, de la juvénilité de, de, des actes et des, et des gens qui, qui, qui exercent ces, ces actes. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui très très particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment 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 un décalage entre euh, entre les gens qui font un job qui devrait se rapprocher de, de ces gens-là et la réalité. On est très éloigné, donc ils sont pour beaucoup, je pense, laissés livrés eux-mêmes. Ils sont et donc forcément, ben, quand on est livré à soi-même, ben, comment on peut gagner notre vie ben, Un petit business qu'on nous propose, guetteur au départ. Euh, donc c'est facile. Leur... En fait. Je pense que c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Puis aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est, c'est tellement plus facile de gagner 1000 euros par jour en vendant des produits illicites, avec très peu de risques finalement, que de travailler pour 1300, 1400 euros tous les jours de, de, de l'année, dans des conditions pas toujours évidentes. Mais c'est le choix que, moi, personnellement, je n'ai pas fait.
1: Mais pourquoi enfin, Qu'est-ce qui a fait que, finalement, vous, vous avez réussi à sortir de tout ça C'est votre beau-père C'est sa sévérité Alors, je,
2: Oui, je, je pense, vraiment. C'est l'éducation, que... finalement L'éducation, oui, L'éducation qu'il a qu nous a donnée. Cette, cette, il était même malade, il allait bosser. Enfin, c'était quelqu'un de très dur, très ouais, dur au mal. l'image, très, hein. très dur au mal, qui se coupait, qui qui allait travailler, qui mettait ah, pas un sparadrap, du scotch, pas forcément <rire> de la bande officielle, <rire> <rire> avec l'antiseptique autour, mais qui était vraiment quelqu'un de très dur, mais quelqu'un de plein de valeurs, finalement, et qui nous a donné, à travers sa, sa, sa personne, toutes ces valeurs-là. C'est pour ça que j'ai énormément d'admiration pour lui, et d'amour, et qu'il me l'a rendu aussi. Donc, ce qui manque
1: peut-être à ces jeunes dans les quartiers, c'est un modèle
2: Ça peut être ça. Je ne sais peut, pas, hein, c'est une vous question. Vous avez raison, Caroline, ça peut faire partie des... Des, des choses qui oui parce que finalement aujourd'hui les modèles qu'on leur montre ils sont' ils, leur montre sont plutôt sur leur leur smartphone ou, ou même à la télé enfin on n'y voit pas que des belles choses c'est clair je dirais même que moi j'ai trouvé ou je trouve que les exemples donnés sur la réussite des chefs d'entreprise d'origine de quartier, on n'en parle pas on préfère montrer un gars qui a tué cinq personnes ou qui a volé 40 voitures ou, ou plutôt. Ouais, donc les médias quoi ah, les médias, pour moi, sont en grande partie responsables, c'est vrai. Euh, je suis désolé, mais euh, à part vous, Caroline, aujourd'hui, qui venait parler de, de moi, personne n'est venu dire, ben, il y a un petit jeune euh, issu d'un quartier qui n'a pas trop mal réussi. Euh, enfin, J'étais un petit jeune, maintenant un peu moins, mais qui a réussi, c'est plus mettre la réussite en valeur. C'est moins vendeur, par contre, mais ça peut peut-être donner, et c'est aussi la volonté que, que j'ai eue pour répondre à votre euh, sollicitation, c'était aussi d'adresser ce message. C'est-à-dire, rien est figé. Et Dieu sait que des, des coups dans la figure, j'en ai pris. Mais aujourd'hui, on peut réussir. Avec de l'envie, de la volonté, on peut réussir. Encore aujourd'hui, je même encore plus aujourd'hui qu'avant.
1: Donc vous, quand vous embauchez aujourd'hui dans votre entreprise, vous faites attention à ça vous, vous savez d'où viennent euh, les jeunes J'imagine que vous embauchez aussi des apprentis, que vous avez aussi des gens que vous formez. Comment ça se passe au quotidien
2: alors oui, j'ai vraiment une vocation une envie de, de, de former, parce que j'ai eu la chance d'être formé moi-même. Et je sais que sans formation, on, on arrive dans le marché du travail où il y a des exigences de rentabilité immédiate, on est tout de suite handicapé. Donc effectivement, tous les ans, nous prenons des apprentis, nous prenons également des stagiaires. Alors c'est un métier qui est difficile, est un métier qui est compliqué à expliquer. Donc euh, couvreur,
1: pour, pour expliquer un oui. petit peu le, le quotidien, c'est quoi, vous passez
2: votre vie sur les toits Alors euh, en grande partie, on passe nos journées dans, sur les toitures, mais ça part euh, du démarrage de, de la journée avec la préparation dans l'atelier, le pliage, le rangement. Euh, donc on part pour le chantier en général tôt le matin. Hein. On arrive sur les conditions météo, il fait très chaud, il peut faire très froid, il peut plus. Et puis tôt, on vient tôt. C'est tôt en général en mmh. été, on démarre. Il faut du courage. Il faut du courage, surtout que certains gamins viennent de loin, donc ils se déplacent. On, on essaie de pas trop leur faciliter la vie pour déjà les confronter à leur vie future. Le, le but, c'est pas de les garder dans un cocon, hein, mais de leur apprendre quelque part euh, la vie, la vraie vie. Et si possible, d'avoir un métier. Donc l'apprentissage, effectivement, on est vraiment pour. En général, c'est sur deux ans, trois ans, parfois un an. Et on essaie de les, de les emmener le plus haut possible pour qu'ils aient un métier dans les, dans les mains. Et si possible, de les conserver ou de les, les former pour des, pour des confrères.
1: D'accord. Et vous faites attention à leur, euh, leur histoire vous, vous, vous avez une tendresse particulière pour des enfants oui. qui viendraient des quartiers oui, 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 ou qui auraient vécu des choses oui. un peu difficiles
2: Oui, tout à fait. Je ne euh, euh, sais pas si vous connaissez, bon, il y avait une association comme La Main du Coeur qui avait des gamins et j'avais pris un apprenti à La Main du Coeur euh, qui est resté un an et demi, qui a préféré faire l'armée. Mais en tout cas, c'est bien, ça lui a donné... Euh, ça lui a, donné, euh, la, lui a fait découvrir un métier, donc il, il nous a il nous a accompagné pendant un peu plus d'un an. Et puis, euh, on a régulièrement des associations pour des gamins qui sont en difficulté et qui viennent nous voir pour demander s'ils peuvent faire des stages, découvertes de métiers. Ça, c'est vraiment un grand plaisir que j'ai, puisque quelque part, c'est un retour euh, à ma propre histoire. Mmh. Donc oui, oui, je suis très, très attaché à ça. Et puis même les, les gamins ou les jeunes qui sont chez moi, j'ai un côté très patriarcal, comme on dit. Et j'aime bien partager avec eux, connaître leur histoire. Et deux. Oui, je suis assez comme ça. J'aime pas trop les gens qui, qui arrivent et qui connaissent tout, qui savent tout, qui sont les meilleurs en tout. On a tous un vécu. Et plus il est dur, et plus je suis attendri par ça, on va dire.
1: Alors comment vous avez élevé vos enfants Parce que du coup, vous avez trois enfants ça doit être difficile euh,
2: Alors, On euh, peut je...
1: pas faire abstraction de sa propre éducation
2: non. Non, Et je... en même temps, euh, faut oui. s'adapter au contexte Je pense que ça, pour moi, c'était très difficile. Et la, la chance que j'ai eue, c'est d'être tombé sur la, la charmante femme qui est à mes côtés depuis 30 ans et qui travaille avec moi, et qui a été une maman extraordinaire, et qui est toujours une maman extraordinaire. Notre fille aussi travaille avec nous depuis quelques temps, s'occupe de la communication. Lorsque j'ai décidé d'entreprendre de, cette carrière de, 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 de chef d'entreprise, je me suis investi, investi corps et âme, hein, avec six jours sur sept, et souvent le septième au foot, je pas très présent, il faut le dire. Je n'ai pas forcément été le, le bon papa. Pour moi, je voulais offrir le confort euh, de Navita et financier. Mmh. Et c'est vrai que la, ma femme Nadia a été, a été fantastique. Et, et nos enfants, aujourd'hui, sont de belles réussites. Elles sont, nous accompagnent, ils ont tous un boulot, ou font des études, donc on est, on est vraiment comblés. Donc je dirais... Que finalement c'est bien qu'elle se soit occupée d'eux et que moi je me suis <rire> occupé de la boîte. <rire> mais voilà, j'ai l'impression que mes enfants ne m'en veulent pas et me le disent assez régulièrement parce que c'est des discussions qu'on a qu'on a. Et Donc non, vous non, avez
1: papa... quand même créé une, une communication. Oui. Pas, oui, oui, pas comme vous enfants.
2: Non, non, non. non
1: on, Donc on, on reproduit pas forcément
2: ce qu'on a vécu. Non et puis je suis, oui, je suis. Euh, je suis plein d'amour. Donc, là, des bisous, je t'aime, tout ça. Ils ont eu le droit. Je pense qu'ils étaient contents de me voir partir au travail. Il n'y
1: avait pas de claque
2: Non. Oh, une petite, <rire> c'est arrivé. Une fois. Une fois, une Attention. petite. Attention. Ouais, une fois. Elle est là, elle pourra vous en parler. Mais elle s'en souvient.
1: Mais alors, comment, comment on, quand on n'a pas euh, eu, euh, on dit toujours, hein, on reproduit ce qu'on a vécu, quand on n'a pas eu, euh, comme vous, de famille euh, solide euh, euh, même si vous pensez que vous aviez de l'amour, etc., vous avez quand même été déraciné plusieurs fois. Euh, comment on arrive à construire quelque chose qui dure, une famille qui dure, une entreprise qui dure Vous faites des efforts tous les jours ou bien non Vous avez l'impression que c'est normal
2: ou j'en sais rien J'ai l'impression que je fais des efforts, mais des efforts souvent qu'on me demande aussi de faire, <rire> parce que je connais mes lacunes, aussi professionnellement. Donc là, j'essaie de me faire accompagner par les gens compétents. C'est souvent le cas, et des gens qui m'accompagnent, des gens qui m'apprécient pour d'autres d'autres raisons, pour d'autres de mes qualités. Et puis euh, Nadia, qui, euh, elle, m'accompagne depuis 30 ans et me et m'aide, finalement, à devenir peut-être un papa, euh, un vrai papa, avec euh, les lacunes que, finalement, la vie m'a donné. Et... C'est quoi, ces lacunes On a du mal à dire. On a du mal à dire non. On a du mal à. On voudrait qu'ils. On voudrait qu'ils aient tout. Donc il faut. Faut qu'on. Qu'on se mesure sur cette. Sur cette. Vous voulez, là vous
1: dites vos enfants. En fait vous compensez ce que vous n'avez pas eu. Vous voudriez qu'ils aient tout.
2: On, on voudrait mais. C'est Ça c'est un sentiment premier qu'on a. Mais je sais que je me suis construit différemment. Donc je me dis il faut aussi peut-être un peu de ça. Un peu de dureté. Mm -hmm. Nos enfants euh, ont fait des prêts pour faire leurs études. On aurait peut-être pu les aider J'espère qu'ils vont pas écouter le podcast, <rire> <rire> mais c'était important pour nous qu'ils puissent savoir ce que c'est que la valeur travail et donc euh, lors de leurs études ils bossent au McDo, ils font, ils bossent. Euh, ma fille travaille ici, donc non non ils sont ils sont. On, on veut leur donner des bonnes valeurs donc ces valeurs là que j'ai reçues je leur ai donné, mais je ne peux pas travailler sur les lacunes affectives ou en tout cas de présence je n'ai pas eu puisque je ne les ai pas. Par contre, ma femme, elle, elle les a comblés et elle m'accompagne encore aujourd'hui en me, me faisant des petites remarques de temps en temps. fais plutôt ça comme ça, plutôt que ça. Alors C'est vrai que d'abord, je m'énerve et après, je le fais. Parce Vous
1: avez pense. un caractère violent
2: Non. Violent, non. Non, non. Je, je suis méditerranéen quand même, donc euh, j'ai tendance à, à m'emporter. J'ai horreur de l'injustice. Mais sinon, non, je suis quand même très très tempéré. Et lorsque euh, je reçois des, des gens qui ont un problème, j'aime les écouter. Je peux être violent lorsque je vois vraiment de l'injustice dans la rue ou, ou quelque chose. Ça, ça peut me m'agresser. Mais encore une fois, je ne deviens pas violent. J'essaie de de, de de calmer, de de, de me réguler, de, de de parler. Pour moi, la discussion, le dialogue, c'est la clé de tout. Il faut parler.
1: Alors que vous avez jamais parlé étant petit. Parce que j'imagine qu'au foyer, on ne vous, de... pas... vous
2: demandait pas votre avis. Pas trop. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on nous demande pas. Donc tout trop. ne se joue pas dans l'enfance, finalement Tout ne se joue pas dans l'enfance, ou en tout cas, si on a la capacité à ne pas tout exprimer ou tout, euh, ou tout imprimer. Peut-être que j'ai eu cette chance de. Moi, j'ai vraiment le sentiment que mon frère et ma sœur souffraient plus que moi.
1: Ils le montrent aujourd'hui Enfin, je veux dire, vous vous, vous en rendez compte qu'ils ont souffert
2: à leur niveau, je pense, oui. Oui, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Mais euh, dans, dans notre vie, oui, je, on est équilibré. Hein. On, est, on est tout équilibré et proche. On ne se voit pas tous les dimanches, mais on est proches. Mais je pense qu'effectivement, on a, on a tous un petit, un petit, un petit, des petites blessures en nous. Pourquoi vous dites qu'ils ont plus souffert que vous Eux, ils n'étaient pas au foyer ou peu C'est le sentiment que j'en avais à l'époque. Parce que moi, j'étais malheureux de quitter mon petit frère. J'avais peur qu'il se blesse. On jouait au-dessus de garages automobile, on montait sur les arbres le week-end, et moi je partais le dimanche soir pour retourner dans mon foyer, et je me disais mais demain soir il va remonter là, je serai pas là pour lui dire mmh. fais attention, si tombe. je j'avais je, je, j'avais peur pour lui, alors que je suis quand même allé voir un psy qui me disait mais c'est quand même paradoxal Monsieur Chaybi, c'est vous qui allez, c'est vous qui euh, qui êtes dans un foyer et vous vous avez peur pour votre frère. C'est ça. Ouais, ouais mais c'était vrai. C'était vrai, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Euh, moi, je vivais des choses dures, mais euh, supportables. Pour moi, à l'époque, c'était supportable. C'était très dur, mais supportable.
1: En fait, vous résistez à tout, pratiquement.
2: Ça doit être ça. <rire> Puis, on peut m'atteindre... Ouais, hyper mais... résistant. Voilà, on peut m'atteindre, mais pas me dégommer. <rire> on peut m'atteindre, je suis sensible, très sensible, euh, mais, mais me descendre, euh, je pense que c'est dur. C'est très dur. Il y en a qui s'en sont déjà rendus compte. <rire> Ils ont payé pour voir Ils ont payé pour voir, oui. Qu'est-ce
1: qu'on peut dire à un jeune des quartiers aujourd'hui qui, qui, qui peut-être euh, regarde son enfance en se disant bah, « j'ai pas la chance de… Euh, » ou, ou « je peux pas faire de grandes études ». Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire Parce que vous êtes la preuve que finalement, euh, rien n'est joué. C'est vrai. Rien n'est joué, j'ai envie de lui dire euh, « viens, on en parle ». Non, mais il n'a pas envie de parler, lui.
2: Alors, viens il travailler. Il est enfermé dans son truc. « Viens chez moi, je te forme ». Je te fais ouais, mais C'est trop, trop, trop tôt puis c'est trop dur. C'est trop tôt, c'est trop dur Tu dois être doué dans quelque chose. Tu dois être bon dans la chanson, tu dois être bon dans le football. Lance-toi à fond dans quelque chose. Donne-toi les moyens d'eux. as forcément un don ou un talent. Tu dois pouvoir exploiter ce que tu as en toi. Même la haine que tu as en toi, tu peux l'exposer. Tu peux euh, la transformer et l'utiliser en tant que force. Je pense que tout le monde a de la force tout le monde peut réussir certains plus tard certains plus tôt mais on a tous je pense sincèrement une, une capacité à, à faire des choses et à donner euh, d'une manière ou d'une autre à, à la société euh, quelque chose une empreinte quelque chose pour aider, aider les. moi ai, quand je vois j'ai croisé un, un gamin un rallye auto le week-end dernier et, et ça m'a fait plaisir de le voir maintenant il travaille dans un autre domaine mais je l'ai accompagné quelques mois il était heureux de me voir. Ça, c'est mon grand bonheur. Il n'a pas tourné la tête. Il n'est pas parti. Ça, c'est génial. C'est ça. En fait, euh, quand on donne quelque chose à quelqu'un et qu'il s'en souvient, que la personne s'en souvient, c'est juste magique. Donc, je dirais à tous ces jeunes, allez-y. Vous avez quelque chose. Vous avez une carte à jouer. Ce n'est pas facile. C'est vrai. Vous avez l'impression que toutes les portes se ferment derrière vous. Mais un jour, il y en a une qui s'ouvre. Saisissez-la et allez-y à fond. Oui, mais il faut avoir de l'espoir. Je suis là pour ça, pour le randonner. Vous, vous avez, euh,
1: vous, vous faites des actions vis-à-vis -vis de ces jeunes. Vous, vous, vous avez chaque déjà réfléchi à monter une association. Chaque fois,
2: chaque fois que je suis sollicité, oui, je le fais. Alors c'est vrai, c'est sous forme euh, de, de, de compétition de sportive où je participe ou de d'associations enfin, dans tout dans tout type d'association. Dès qu'on me sollicite, j'essaie de, de participer. Et il est vrai que euh, ayant 52 ans, je, une dizaine d'années, je serai à la retraite. J'envisage d'être beaucoup plus actif dans, dans cette dans cette voie-là. J'ai vraiment envie de, de, de donner, de donner et redonner encore. <rire> ce que vous avez pas eu. Ce que j'ai pas eu ou ce que j'aurais souhaité avoir, peut-être, oui. Mm -hmm. Mais voilà, pour des gens peut-être plus fragiles, ou en tout cas qui en ont besoin. Plus que moi ou que j'ai pu ressentir cette ce manque que j'ai pu ressentir, mais mais c'est vrai que j'ai cette envie de, de donner. C'est tellement beau de voir un sourire hein, dans un visage sur le visage d'un enfant ou d'un jeune, enfin de, des gens en général, des gens en général. Moi j'aime les gens trop parfois.
1: <rire> c'est beau ça. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a une
2: musique qui vous euh, caractérise, que vous aimez bien écouter Alors moi j'aime tous les artistes, surtout les artistes français. Charles Aznavour chante une chanson sur sa fille qui part avec un qui doit malheureusement laisser partir euh, au bras d'un autre homme et cette chanson est magnifique.
0: Je sais qu'un jour viendra car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende. Où tu nous quitteras Je sais qu'un jour viendra Où triste et solitaire En soutenant ta mère Et entraînant mes pas Je rentrerai chez nous
1: Dans un chez nous désert Je rentrerai chez nous Où tu ne seras pas Donc ça, ça veut dire que vous anticipez le moment où
2: votre fille va partir J'en ai deux <rire> Donc ça va, j'ai un peu de marge. <rire> Mais c'est vrai que c'est une chanson fantastique. Et il y a quelque part ce côté paternaliste aussi, qui, euh, que je trouve euh, magnifique dans cette chanson qui est très émouvante et qui, euh, qui, qui me touche et qui touche beaucoup de mes proches.
1: Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, raté
2: Mes études. <rire> Paradoxalement mes études, parce que c'est vrai que la... La période du foyer a été dévastatrice à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est dans un foyer, on a juste envie d'être discret, de se cacher et de passer en travers les gouttes. Donc, ça, ça a été. Euh... Pour pas se faire taper dessus ou quoi Ou punir pour pas, ou... pour pas, oui, se faire punir. Et la sanction de se faire tirer les cheveux sur le côté, c'est très désagréable. J'ai encore le souvenir de ce monsieur. Plus son nom, mais de souvenir. Et euh, effectivement, euh, de ne pas savoir, c'était, c'était, ne pas oser le dire. Euh, je ne savais pas et je n'osais pas le dire. J'étais beaucoup. C'est des lacunes, surtout au niveau du, de la grammaire, du français, que j'ai eu pendant l'entrée et que j'ai encore. Mais, comme dit, je suis bien accompagné, mais qui m'a. Qui m'a. Qui vous ont marqué. Qui m'a marqué. C'est une blessure. Ça, c'est une vraie blessure. Et alors, est-ce que j'ai besoin de la garder Parce que finalement, je n'ai jamais vraiment cherché à devenir. Euh, « prof de lettres » ou ouais. « oui, plutôt, j ai, j ai, j ai, j je l'accepte, c'est dur, mais euh, j'ai pris ça, voilà, c'est une de mes blessures de guerre, donc ça c'était compliqué, ça c'est vraiment quelque chose un passage de ma vie qui était difficile, à l'école, très difficile.
1: Parce que vous étiez mauvais à l'école ou parce que vous ah, je... aviez peur de la réprimande, ou les deux
2: J'étais plutôt bon, bon dans les différentes, dans les autres matières, mais le, le français était, était une ah très, oui, très, très, très compliqué. Euh, le, le bled, enfin, tout. je me rappelle, c'était... La grammaire. Oh là 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 là, là, là. c'était une catastrophe. Donc, euh, mais j'ai réussi à développer, euh, par contre, euh, une diction. Je suis un orateur correct. Euh, je me sens à l'aise en public. Donc, je... vous avez travaillé pour ça Non. Enfin, j'ai fait du théâtre jeune, de, de, de 12-13 ans. Et euh, ça m'a aidé très certainement. Et puis cette envie de faire le clown, par contre à l'école, je faisais le clown. J'avais une prof qui me donnait un 20 tous les trimestres quand... Euh, je ne devrais pas le dire, ça. Un prof de maths. Elle me donnait un, un 20 tous les trimestres pour remonter ma moyenne. <rire> si je faisais pas le clown pendant les, les cours. Pendant les cours Oui, mais clown gentil. Je faisais rire, j'aimais bien faire rire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait du théâtre. Et voilà, donc euh, après j'ai continué. Je suis allé quand même jusqu'en... On allait jusqu'en cinquième à l'époque. Et, et puis, j'ai remarqué que les études, ce pas fait pour moi. Et donc, je me suis... Cette réflexion en me disant, il n'y aura jamais de robot sur un toit. Donc, ce métier-là, personne ne le fera jamais. Je ne l'ai pas fait par passion au départ. Je l'ai fait parce que je me suis dit, je commençais à être la, la, la réindustrialisation. Il y avait beaucoup de machines qui remplaçaient les hommes dans, les, dans, les, dans différents métiers. Donc, euh, je, je me suis dit, c'est pas bon. Dans quoi je pourrais aller oh, mais mon papa il est découvre mon beau papa. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Donc, j'ai découvert ce métier par ce biais-là. Euh, et finalement, ce métier s'est avéré une révélation. Il y a un métier magnifique. Magnifique. Tellement de choses à donner dans ce métier.
1: Et votre plus belle réussite
2: Ce sont mes enfants. Mes enfants. Après, euh, oui, parce que j'avais aussi forcément euh, cette crainte de, de l'échec. Et on fait des enfants à deux, et donc euh, j'étais très attaché à ma femme, et je ne savais pas, j'étais un garçon qui a, qui a pas eu une, une expérience euh, énorme avec les femmes aussi. Voilà, oh j'ai beaucoup beaucoup trop de choses. <rire> donc euh, je me suis révélé sur le tard encore une fois, et donc euh, voilà, j'ai rencontré Nadia et et effectivement, je, je savais pas. Je me suis dit, est-ce que ça va être un échec? Est-ce que les enfants qu'on va... Même d'aimer, euh, finalement, aimer, ça devait euh, être difficile. Ça devait être difficile aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été compliqué pour moi. Euh, de, de me livrer euh, à 100% alors est-ce que je me livre déjà à 100% c'est pas toujours évident non plus en amour en tout cas c'est vrai que c'est compliqué c'est très compliqué, on a toujours peur euh, finalement peut-être de la de l'abandon, la, de la bah oui j'allais dire mais euh, elle m'a jamais abandonné <rire> elle est toujours là <rire> et on a trois beaux enfants donc euh, voilà c'est c'est ça ma plus belle réussite après, euh, elle m'a mis tellement à l'aise que ça m'a donné aussi des, de la force pour créer quelque chose. Et ces trois enfants m'ont donné envie de créer quelque chose. Et, et voilà. Parce que finalement, on ne fait pas tellement, tellement pour soi. Enfin, on le fait parce que parce que c'est notre quotidien et puis euh, finalement, on est content. Mais j'espère que... Euh, et alors, ils prendront pas le relais de cette entreprise, mais que le fruit de ce travail leur euh, les aidera à avoir euh, peut-être des, des petites facilités dans l'avenir.
1: Mais vous êtes dur avec eux, il faut qu'ils travaillent bien, il faut qu'ils travaillent dur je,
2: Non, je n'ai jamais été dur, je ne le serai jamais, parce que je pense qu'on est tous... Le, le cursus scolaire est tellement aléatoire, je dirais qu'un gamin, il peut. moi je pense que je suis passé entre, entre les gouttes, mais on aurait pu me repérer, peut-être peut m'aider, on ne l'a jamais fait. Alors, on les a mis dans des établissements, parce que c'est vrai que nos enfants ont connu aussi le, le racisme inverse, euh, où on était des enfants de... de, de euh, nos enfants mangeaient du porc, puisque moi je mangeais du porc, et on les a un petit peu réprimandés là-dessus, vous voyez, donc on, ils ont connu le, le, le racisme inverse. Donc on les a mis dans des écoles privées, ça les a aussi aidés au départ, et puis après, euh, voilà, ils ont eu un, une réussite, ils ont, ils ont fait leur bac, enfin voilà, on, on est content de leur réussite, et c'est pas fini.
1: Ce podcast s'appelle « Le Podium ». On, on considère qu'aujourd'hui, vous êtes en haut du podium, vous avez créé votre entreprise, vous avez un certain nombre de collaborateurs, vous avez euh, finalement aucune euh, haine ou aucune rancœur par rapport à tout ce qui vous est arrivé, ce qui est assez euh, impressionnant d'ailleurs. Qui aimeriez-vous faire monter sur ce podium avec vous Vous pouvez faire monter qui vous voulez, autant de monde que vous voulez, <rire> ou une seule personne si vous
2: voulez, c'est vous qui choisissez c'est vrai que, dit comme ça, j'aurais tellement de, de gens à citer, ça m'embête même de ne pas pouvoir. Parce que, mais, mais si on revient à, à ce qui a fait de moi ce que je suis, bah évidemment, euh, ma maman, avec tout ce qu'elle a vécu, mon beau-papa, mon frère et ma sœur, ma famille proche, et, et les gens qui m'ont accompagné euh, dans ma vie, ma femme, ma femme qui a, qui a toujours été là et qui l'est encore, mes collaborateurs qui sont des amis de longue date. On a un, parmi dans, dans l'entreprise des gens qui sont avec nous, qu'on connaît depuis 30 ans. Donc, euh, la fidélité, les gens qui nous ont été fidèles. Donc, tous ces gens-là, euh, j'aimerais qu'ils m'accompagnent sur, sur ce beau podium euh, de la vie. C'est un là. beau podium. Un dernier hommage, et celui-là, c'est pour ma femme, parce qu'elle me dit qu'il me correspond beaucoup. C'est encore un hommage à Daniel Lévy. C'est « Avant ». C'est une chanson magnifique à écouter sans retenue. Sans modération.
1: Merci beaucoup Nicolas.
2: Merci Caroline. Merci. J'essaie
0: en vain de me souvenir au présent de mon avenir. Des illusions qui ne s'y jouent pas. J'écoute ma voix, ma contredit, mon instinct lui, c'est bien me lire. La vérité qui ne s'écrit pas J'entends mes tout premiers pas Cette fois Je ne tombe pas Avant J'attendais de la vie Ce qui ne s'attend pas Avant